0: Conciencia Enfermería, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia del cuidado. Entrevistas, debates, recomendaciones y noticias, porque amamos nuestra profesión y queremos hacerla más visible. Cualquier actividad se vuelve creativa cuando su artífice se preocupa por hacerlo bien o mejor. John el día de hoy hablaremos con María de Lourdes García Sánchez, ella es egresada de la licenciatura en enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Realizó su servicio social en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Durante el 2019 y 2020 realizó un intercambio a España con una estancia de seis meses como estudiante. Fue becaria en el proyecto PAPIME por parte de la UNAM Recursos Digitales para Favorecer la Enseñanza de Enfermería Perioperatoria, específicamente en el video Cuidados de enfermería en el preoperatorio y posoperatorio. Pertenece a la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería en la división Ciudad de México y actualmente es creadora de contenido en Facebook e Instagram de Mi Enfermera en Turno, con más de 7000 seguidores, donde realiza divulgación de enfermería con posts de contenido académico, lives y entrevistas a diferentes estudiantes, pasantes y egresados. Nos hablará de cómo nace su proyecto y los retos de hacer el contenido de valor para las redes sociales. Además, esta es la primera entrevista que va a realizar nuestra colaboradora Fernanda Mesa, así que los invitamos a quedarse y conocer un poco más sobre la actividad de divulgación en redes sociales.
1: Hola a todos, eh, bienvenidos a un capítulo más de Conciencia Enfermería. El día de hoy hablaremos con nuestra invitada Mari García. Ella terminó su pasante. Tía es alumna de, es alumna de la Eneo? y ella nos va a platicar acerca de un proyecto de divulgación de enfermería que es muy importante, tiene un buen impacto para todo el gremio. Pero antes de todo, bueno, eh, quisiera darte la bienvenida. ¿Cómo estás, mari
2: ¿Qué tal, Mafe? Todo, todo bien, la verdad, va, va muy bien.
1: Ok, eh, bueno, para empezar pues vamos a preguntar lo que siempre preguntamos de manera inicial aquí este, en Conciencia Enfermería, y es ¿por qué enfermería?
2: Ay, yo la, siempre que escucho sus anteriores podcasts, todos, como que todos los invitados coincidimos en ay, qué difícil pregunta, ¿cómo te respondo? Pero, por ejemplo, a mí cuando me, me preguntan el por qué, a ver, si, a ver si pasa el mismo efecto contigo, pero ya veré yo, yo cuando era como más pequeña pues pensaba la manera de ayudar a, la, a las personas, pero yo decía ¿cómo? y créanme que sí pasaron varias carreras en mi mente, hasta psicología se pasó por mi mente, pero al final del día yo dije no, quiero algo diferente, es decir, quiero hacer que una persona no se sienta sola, y si esa persona ya se va a despedir o es momento de partir, que sepa que está o que estuvo alguien ahí con ella, tomándole su mano, escuchándole lo que tenía que decir, algún mensaje, y que pueda decir, bueno, tal vez no estoy con alguien, pero sé que está la enfermera aquí conmigo. Esa es como que mi principal razón, no dejar que las personas sientan esa soledad y que no piensen que se fueron solas o que nadie estuvo ahí cuando se
1: fueron. ¡Wow! ¡Qué interesante perspectiva! Eh, <risa> la verdad es que básicamente po pocas personas tienen como que el sentido de lo que quieren hacer desde pequeñas. Eh, es, es muy interesante saber eso de, de, del origen, ¿no? De cómo, cómo este, decidiste estudiar. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar entrada a. A, al tema y es que tú tienes una página un, un proyecto de divulgación que es muy 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 este, interesante es una página con gran impacto, cuéntanos un poco cómo surgió ese proyecto
2: uy no, esa es una historia muy, muy divertida yo creo porque yo digo que las cosas pasan por algo y ese fue un claro ejemplo eh, íbamos a empezar el servicio eh, el año pasado en agosto pero por X o Y razón del destino, no pues, no entramos luego, luego. Y pasó cierto tiempo y no nos llamaban. Eran como que ciertas clases en línea. Entonces yo internamente decía, ay, siento como que no estoy haciendo nada. Y aparte, como estábamos en el auge de la pandemia, yo, por ejemplo, vi las historias de mis amigos, colegas, y en la batalla en el COVID, ¿no? O con... Con miedo, eh, también, por ejemplo, pensando qué vamos a hacer hoy y todo este tipo de cosas. Entonces yo dije, como que sentía esa empatía y dije, y yo aquí en mi casa como que esperando a que nos manden a llamar o, o nos digan y, y nada más, ¿no? Y un día de estos eh, yo le dije a mi novio, oye, ¿qué crees? Tengo una idea, pero así de la nada. Y me dice, no, pues ¿qué pasó? Le digo, quiero hacer una página en Instagram. Pero yo pensé que me iba a decir como de, ay, ¿cómo crees? O algo así como muy específico. Y nada más me dijo, pues hazla. Y yo, ah, pues sí, ¿no? Pues sí, ¿cómo, ¿cómo no se me ocurrió? Pero también te voy a decir. yo me eh, Instagram es una de las redes que más me gusta. En las que como que ando más activa. Y siempre que buscaba páginas, por ejemplo, de enfermería, no había. Bueno, en México. Había muchas españolas de Colombia, Perú. También tiene un gran impacto. Y yo dije, pero es que de México no encuentro una de enfermería. O tal vez no busqué bien. Y yo dije, no, pues yo quiero ser una de esas páginas que eh, el nombre te suene y digas, ah, sí, de la Ciudad de México. Sé que la referencia que va a tener es de aquí. Y entonces ya viene esta parte de que te da como miedo porque dices, y, y si a las personas no les gusta lo que hago, y, y si me equivoco en algo, y si mi información, yo no verifique mis fuentes y si no estoy diciendo bien las cosas... Y tú sabes que una vez que te metes a redes sociales te vienen cosas buenas y malas y te puede pasar de todo, tanto bueno como malo. Entonces también dije, tengo que estar preparada también mentalmente para saber que si a alguna persona no le llega a gustar algo que yo hago, no me tiene que afectar, porque si no pues podría pasar a como que a sentirme mal y podría dejar el proyecto abandonado. También son creo que varias circunstancias que tienes que pensar antes de meterte a una red de lleno. Y de ahí viene la tu curiosidad del nombre. Porque primero me puse a ver todas las páginas y yo dije: No, pues que no se repita el nombre. Tiene que ser un nombre que ya no esté por ahí como enfermera en estrés, enfermera en apuros, enfermera estresada, como que dije: No, algo, algo diferente. Entonces eh, yo pensé: Nosotros somos enfermeras que trabajamos en diferentes turnos y literal, estás todo el turno con ese o con esos pacientes y ellos se van a acordar de ti. Al día siguiente regresas en tu mismo turno y tal vez te toque otra vez con ellos o con ella o con él. Y yo dije, pues va, eso quiero. Entonces de ahí se me ocurrió el nombre. Y dije, no, pues mi enfermera en turno. Así de simple. Y ya de ahí pues viene, y todo es este trabajo colaborioso con hacer los posts, cómo comienzas, a dar un poco de identidad a la página. Yo principalmente mi objetivo era la ENEO, que tuviera un impacto en la ENEO para que ellos o mis compañeros, chicos de pregrado que van saliendo, conocieran un poco más y pudieran, no sé, agarrar como que de ahí que fuera más interactivo para estudiar. Y yo dije, como que esa era mi principal meta. Y dije, bueno, tengo que estar como que cazando ahí este, seguidores, viendo aquí, diciéndole a mis amigos que ya tengo esta página, que compartan, y todo bien. Entonces, conforme pasa el tiempo, eh... Algo que también debo recalcar es que antes de, de terminar la, la licenciatura, una profesora, la profesora Irian, de verdad, mi respeto para la maestra Irian, me invitó a un proyecto y en ese proyecto yo tenía que hacer eh, video, infografía y un apartado. Entonces dice, no, pues yo dije, yo nunca he hecho una infografía y dije, y también no conozco muchas plataformas, entonces no, pues que practiquen en Canva para hacerlo y todo. Y ahí es como yo voy puliendo también esta parte de edición, porque hacer un post es, no te digo que fácil, pero sí requieres hacerlo muy bien para impactar a la persona y que se quede o se detenga a leerlo, darle me gusta y guardarlo, y hasta compartirlo. Entonces también agradezco esta parte, porque yo creo que si también no hubiera estado este proyecto pues, en medio, yo no hubiera desarrollado estas habilidades para crear un post, digamos, llamativo, o que te gustara o que te detuvieras. Entonces también era algo muy importante. Como que las herramientas iban juntando en partes para que yo pudiera hacerlo tal cual en la página.
1: Wow, ¿no? Eh, todo coincidió entonces, ¿no? Muchas cosas como que previas coincidieron ya al final para que incluso la pandemia entonces te favoreció, ¿no? Eh, a la creación como de, de esta página. Tú nos mencionabas sí. hace un. Ah, dime, dime.
2: No, 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 que sí, que la verdad es que fue un auge porque yo creo que si el instituto no se hubiera llamado desde el primer momento, de verdad, estoy segura y te lo puedo asegurar, esta página no la haría y no lo hubiera
1: hecho. Sí, todo surgió como una necesidad de ver cómo podías impactar, ¿no?, de cierta manera al, al gremio, ¿no? Entonces, si tú nos mencionabas hace un momento eh, que tuviste experiencias buenas y malas, eh, platícanos un poco de esas experiencias durante, durante todo este proceso que te llevó de la creación de la página, o ya durante la página, ¿cuáles fueron tus principales retos, obstáculos?
2: Ok, bueno, por ejemplo, yo tenía la idea al principio de que quería hacer post, pero de las teóricas, porque yo decía, es que hay tantas, y yo creo que no se le da la divulgación y nos quedamos a veces con dos o tres, y dije, no, yo creo que hay demasiadas teóricas como para que se queden en el olvido. O de, ay, creo que alguna vez la escuché. Entonces también dije, no, tengo que comenzar. Esa era mi idea principal, comenzar a hacer posts de ellas. Entonces, me, como tenía algo de tiempo, yo, digamos, que hacía de dos a tres posts al día. Y los publicaba luego, luego. En un día publicaba tres. Y yo como que pensaba en mi mente, no, ahorita van a caer así muchos likes, muchos me gusta y todo. Y eran como nueve, diez. Y yo como que me bajo, ni luego luego yo dije, ay, pero ¿por qué no le da like? Me esforzo tanto. Entonces ya me decía, no, pues es que esto es poco a poco. Y también a lo que acordé mucho dije, no, pues es que disciplina eh, y ser muy constante. El llevar una página y tener una página tomando es constancia. Eh, para que a tu público, a tus seguidores constantemente saben que tú estos días publicas, tú estos días vas a subir historia, tú estos días vas a hacer en vivo entonces también es eso mantenerlos activos y conforme pasa el tiempo pues obviamente me, me dan ciertas sugerencias ¿no? Porque, porque pasa, luego creo la página de Facebook la conecto ¿no? creo primero la de Instagram y luego creo la de Facebook igual el mismo nombre y todo y me acuerdo que subí un post sobre cardiopatías, y me llevé un comentario a mi, pues a, mi, a mi bandeja, donde me decía que pues estos conocimientos o tal palabra ya no se utilizaba. Entonces como que ahí también dije, ay, como que sentí un poquito así de, y no contaba con esto. Entonces ya fue cuando mi novio me dice, pues es que sabes que te hace falta literal que metas referencias, porque si tú no metes referencias, es como de, ok, bueno, ¿y de dónde lo sacó? ¿O de dónde lo escribió? ¿O de dónde lo subió? Por eso, si se dan cuenta, eh, los primeros posts no tienen. Que quiero corregir, claro, eh, no los voy a dejar ahí. Ahí están pendientes, pero los voy a corregir. Entonces, esa fue una. Y dije, creo que sí es muy importante que si uno va a subir algo, ¿de dónde lo estás sacando? ¿De dónde lo estás tomando? Para darle también este sentido estricto y es que es algo serio. Vaya, que tu contenido es serio. Que no lo sacaste de ahí un blog o de unas notas. O sea, realmente, ¿de dónde fue esta referencia? entonces también es esto, y yo creo que los buenos retos también es que, y es súper bonito cuando lo, los chicos, chicas te escriben ahí en la bandeja oye, gracias por haber subido este post, me ayudaste muchísimo con la tarea, oye, de verdad, esto apenas lo iba a ver en la carrera, y tú me lo resumiste increíble, y la entendí de verdad, o sea, lo guardé te mando pues saludos, Qué bueno que sigas haciendo esto, felicitaciones porque hace falta para el gremio mi, siempre son estos mensajes, me ayudas mucho con la carrera, me ayudas mucho para llevar el semestre, y ciertas veces si me mandan notificaciones como de, ay, por favor, te encargo un post ahí de diabetes, o te encargo aquí uno de hipertensión también, y yo como de, bueno, sí, voy haciendo listas, no te digo que sí, pero voy haciendo lista, y también eh, lo que te comentaba es que yo creo que es una gran responsabilidad el tener una página y, y el contenido que manejas, y aquí te una experiencia, pues, algo, digamos, no mala, pero sí como que dije, no, yo ahí sí no, no participaría en eso. Cuando comienzas a crecer, ciertas páginas quieren colaborar contigo. Como que ciertas páginas te buscan para que, digamos, que promociones ciertos eh, posts, ciertas historias y algo así. Entonces me acuerdo de, un, de una, una que me llegó, no me acuerdo el nombre de la página, y me dice, oye, vemos que tienes mucho contenido de área de la salud. Mira, somos una organización que nos encargamos de hacer, pues, como reuniones que de todas las áreas y queremos colaborar contigo. Entonces, yo primero me metí a la página y dije, pues, ¿de qué es? Y veo que es como que son ciertos congresos como universitarios como de liderazgo o algo así. Y ya les dije, ah, pues, ¿de qué se trata? Ah, pues, eh, que invites a tus seguidores a que vengan a nuestro congreso de líderes que se va a hacer en tal playa, en tal lugar, eh, tales días. Y yo, como que dije, pero en la playa, en pandemia. Entonces, fue lo primero que se me cruzó. Y, yo, y me decían, ¿y puedes, te podemos pagar por este tal cual eh, mencionarnos? O puedes llevarte un descuento si también te quieres venir al Congreso. Y yo les dije, pues muchas gracias, eh, que, pero no. Me digo, yo pertenezco al área de la salud y México es uno de los países que ha tenido más bajas del personal por esta situación. Entonces, no se me hace lógico ni participaría en algo así porque seguimos en pandemia. Entonces, pues gracias, pero no. Y a la página como de gracias por tus comentarios, ¿no? Los mantendremos en, en, en activos o algo así. Y yo como, sí, ya, adiós. Entonces, quieras o no internamente dices, y pues yo no, no le daría divulgación algo así. No, no no, te pediría a ti como mi seguidor o como mi colega o compañero que te vayas a, a la playa en pandemia. Y son ese tipo de cosas que te pones a pensar ¿y qué poder tienes que el poder sugerir o decirle a alguien que haga algo o que te recomiendas esto? También soy muy cuidadoso en este aspecto con las sugerencias. Antes de yo subir, publicar algo, checo la página, investigo un poco de qué trata, para que no lleguen los comentarios de mis seguidores o amigos y de, oye, es que me recomendaste esto y qué crees, no, pues que cobran. No, pues me recomendaste y qué crees, no es lo que decían o tal vez no es lo que prometían. Entonces también trato de ser muy, muy cuidadoso en este aspecto.
1: Ahora, entonces hay, hay toda una historia, entonces, de, detrás de cada post, de, detrás de cada compartir, ¿no? Implica como que mucha responsabilidad al, al llegar a tantos seguidores, a tantas personas. Ahora, lo que yo estaba lloviendo la otra vez que me metí a stalkear la página, porque lo hago,
3: <ríe> a veces
1: sí, suben un contenido muy, muy útil, eh, es que constantemente va subiendo de seguidores, ¿no? Eso es importante. El, ¿Qué momento tú crees o, o en qué momento tú empiezas a ver que esto tiene que este proyecto se empieza como que a disparar, a tener más impacto fuera de México? Porque se está hablando de, de impacto a niveles de otros países o sea, ya la, ya la ve en otros países, ¿cómo fue eso?
2: Ay, no, es, sí, sí me acuerdo exactamente de, de dos días que, que como que de repente yo me despierto y ya decía Ciento, 150 seguidores más y yo ¿en qué momentos? Si yo apenas así pasaron como ocho horas, seis, no lo sé pero, como te digo eh, una es constancia de verdad, constantemente entonces es algo en lo que yo trabajo mucho y tengo una lista, créeme hay pendiente de los posts para los posibles meses, porque algo va curioso. Yo antes publicaba diario, de lunes a viernes y sábados, era frase motivacional. Y domingo es como que mi break, pero ni break, porque era domingo de hacer posts para la semana que viene. Entonces, conforme comienzo a subir un poco de seguidores, me acuerdo creo que ya creo que me, por los mil o tres mil, dije ya, stop voy a comenzar a subir contenido lunes miércoles viernes porque pues también ya no no puedo hacer con tanta rapidez pero digamos que cuando tú comienzas a seguir las páginas las otras páginas que tienen mayor impacto como que les llama la atención tu contenido y era de oye tus puedes están muy bonitos o nos gustan cómo están y hubo una página colombiana me acuerdo que era de quirúrgica que compartí eh, una historia me parece y esa página me vuelve a compartir. Pero esa página ya maneja arriba de 120 mil seguidores. O sea, ya tiene un impacto tremendo en Colombia. Eh, y entonces, como esa página me comparte, me comienzan a llegar muchos de sus seguidores. Entonces, esa fue la primera página tal cual, que compartió contenido mío, digamos, en mayor contenido de seguidores. Y se sumaron muchísimos. Porque se disparó. Ya eran mil y tantos, dos mil casi. Entonces, sí, dije como que yo no lo esperaba porque dije, bueno, es una página de 120 mil seguidores, como que, bueno, o sea, puede que vea mi historia, pero no puede que me conteste. Y sí, como que me contesta de, ahí están muy bonitos tus posts y todo, y hasta me recomienda página de enfermería mexicana, vayan a seguir, que no sé qué. Y yo, wow, no lo esperé. Y fue como se despegó para empezar, llegando a los mil, te digo, casi dos mil. Ese fue uno del impacto. Entonces, yo después dije, tengo que comenzar a hacer eh, contenido más específico como de anatomía, como de anatomía y también varias herramientas que tú ocuparías, o a mí, por ejemplo, como estudiante de pregrado, me hubiera gustado que me hubieran hecho un resumen o me hubiera gustado verlas en un post y hubo, mmm, digamos que, mucha aceptación, porque también no es algo que yo, yo veía, yo como que decía ojalá les guste este post, y sí, había muy, muy buena respuesta, porque te fijas en las estadísticas, en cuántas personas lo guardan, cuántas personas lo comparten, cuántas personas le dan me gusta. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita el post que más likes ha tenido y que más veces se ha compartido y guardado es el de los 15 correctos. Yo creo que este también tuvo un boom porque se disparó, o sea, comenzaron también a llegar muchos, muchos seguidores porque se compartió demasiadas veces. Entonces, pues, si tú estás en lista de historias y vas viendo que tu amigo comparte los 15 correctos, pues, le vas a dar like acá la publicación y te vas a ir a la página principal para ver cómo está el contenido. O sea, qué tiene todo el post completamente.
1: Wow, se nota, se nota que en, en, este, en este ámbito de la, de la tecnología y de todo lo que es la relación publicitaria ya tienes bastante experiencia. Eh, y todo nació, pues, de una necesidad, ¿no? Uh -huh. Ahorita, con ese proyecto que tienes, eh, seguramente has impactado a, a muchos de tus colegas, a muchas personas, este, pero en, en tu círculo cercano, ¿cómo fue el impacto? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron?
2: Um, bueno, en este caso, por ejemplo, eh, como mi novio es el que siempre está constantemente, eh, yo le decía, oye, ¿qué crees? Mira, este post ya tiene más likes. Oye, mira, estos seguidores ya llegaron más. Como que siempre le compartía mis estadísticas. Casi casi tú tienes que acordarte de lo que te estoy diciendo para que cuando yo suba me recuerdes. Entonces, él también se asombraba porque decía, es que, o sea, por ejemplo, yo que te veo como seguidor así como que no es mi página, me puedo, puedo dar cuenta del crecimiento que tienes. Y es mucho, entonces... Vas haciendo lo mejor y también me da puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues te recomiendo esto, te recomiendo lo otro, hazlo un poquito mejor. Y algo que también me ayudó mucho a pulir esta parte de los posts es que, como, per, eh, como pertenezco a la Sociedad Mexicana de Estudiantes en Enfermería, también ahí me suben posts. Entonces tú puedes decidir si quieres apoyar en, en el mes para publicar. Y entonces dije, no, pues yo, yo me apunto porque yo ya le sé esto, ya, ya me pulí un poco. Entonces también esta, esta amiga, compañera, colega, me dice, oye, yo también soy fan de tu página, de verdad, me gusta mucho tu página y te quiero dar ciertas recomendaciones porque a mí me las dieron, porque pues yo estoy encargada de subir las publicaciones en el caso de la MEF Entonces te puedo decir estos consejos que te van a servir mucho porque eh, yo creo que si ya tienes un impacto con esto vas a tener, entonces me ayudó todavía más a pulir ciertos aspectos. Me gusta mucho esta parte que se contribuya. Que me digas, no, pues te sugiero esto, ay, ¿qué tal si mejoras esto? A ver, ¿por qué no le agregas lo otro? Y algo que también en el caso de mis amigos me, me gustó mucho es que, como te digo, como estábamos en el en la etapa del servicio social, pues toda mi generación y mayor parte de mis amigos pues ya estaban en los institutos, en los hospitales. Entonces yo dije, y ni siquiera como que los puedes ver o saludar por el aislamiento. Y se entiende. Y también muchos de ellos están en esta parte de zona COVID. Y entonces también se tienen que cuidar ellos. Y yo dije, tengo que buscar la manera de que nos podamos eh, hablar de nuevo. O mínimo los otros amigos que tenemos en común. Sepas cómo estás o cómo te encuentras. Y de ahí nace la idea de hacer los live. Yo comencé con la sección de hacer live de pasantía. Y le comienzo a hablar a mis amigos y amigas, oye, anímate, que para que conozcan que andas haciendo el servicio en cardio, que en rehabilitación, que en nutrición, que andas en este hospital. Y era como de, va, me parece bien, o que te fuiste de intercambio, anímate. Y me gustaba mucho cómo en los comentarios decían, ay, la verdad no te he podido ver por la pandemia, pero me da mucho gusto verte por aquí y que estás bien y que te va muy bien el servicio. Y yo dije, exactamente, eso es lo que yo quería que se cumpliera porque no nos podemos ver, ya tiene rato, entonces traté de hacer una plática como que así entre tú y yo, muy amena, pero para que los demás se dieran cuenta qué estabas haciendo, cómo te ha ido, qué tal la pasas, qué tan difícil es el servicio, y eso me agradó mucho, y también agradezco mucho a todos mis amigos que la verdad se animaron a hacerlo porque me decían, no, pues es que sí me da pena, es que yo no sé cómo se hace muy bien eso, me explicas, se si, sí. Si te puedo apoyar, tú dime cuándo entonces también esa es una parte muy importante porque también sin ellos no hubiera sido posible ningún live ninguna sección y ninguna de las experiencias que llevamos, porque hasta el momento llevamos me parece, si no me falla creo que 38, 39 live entonces todos ellos son participaciones que pues eh, se animaron y eso también importa mucho y me gustó también que fueran parte de la página
1: es una cifra considerable de, de lives y sobre todo eh, bueno, yo me, yo me remonté hacia los primeros lives, se ve luego luego la evolución constante de cómo hablas y todo y, y yo quisiera saber eso o sea, eh, ¿cómo fue eso del pánico escénico? ¿tuviste pánico escénico? ¿cómo fue? ¿cómo fuiste tomando confianza? ¿fuiste a algún curso? ¿estudiaste? ¿te preparaste para, para poder este, dirigir? porque se nota que ya tienes mucha experiencia en eso, Entonces...
2: Sí, ¿eh? ese sí también es ese también está bien curioso porque bueno, aquí recalco algo mi mamá es, es profesora entonces eh, cuando pues, yo era más pequeña me quedaba ahí como que en su salón de clases a ver cómo daba clases porque pues no me podía ir a otro lugar entonces, ¿quieres o no? ahí aprendí cómo se movía, cómo se paraba cómo hablaba, el tono y mucho de ello fue nada más con verla porque yo decía, ay como que Ver a mi mamá dando clases muy extraño a cómo en mi casa, como que ya ves dos escenarios diferentes. Entonces, indirectamente, eso influyó mucho en mí, porque digamos que ciertos aspectos los pulí viéndola a ella. Las personas que me conocen, compañeros, amigos, se dan cuenta que cuando yo expongo, mmm, tengo mucha seguridad en lo que expongo y cómo tal lo expongo también. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que yo te voy a dar en este momento porque me tocó este tema, porque me, me tocó este, esta patología, esta enfermedad, este cuidado. Y tienes que, tal vez tú no lo puedes leer todo, pero yo voy a tratar el mayor esfuerzo para que puedas entenderlo, quedar claro. Entonces yo pánico no tengo tanto, más bien son como nervios, como nervios de, ay no se sé, me vaya a olvidar decir esto porque era bien importante, ay no se sé, me vaya a olvidar les preguntar esto porque lo ensayé, porque también practico en el espejo es algo que también suelo hacer mucho mis acciones, eh, mis facciones el movimiento de manos, el movimiento también de de los ojos, articulación todo, trato también de practicarlo y sí, la verdad es que el primer en vivo sí me dio bastante pena porque pues yo nunca lo había hecho y fue curioso porque eh, la página se llama Diario, Diario de una Enfermera, me parece y su creadora es Natalia Natalia es de España entonces, eh, estábamos, ella subió una historia diciendo, ¿quién quiere colaborar conmigo? aquí, ¿no? Como que deje una marquita o algo así. Y yo dije, ah, pues estaría padre saber. Y le coloqué y le digo, ah, yo aquí en México. Y yo en mi mente pensaba, ah, pues vamos a hacer un post, ¿no? Colaborando ahí, como que editando, los, editando las dos. Y le digo, ¿qué tienes planeado hacer? Y me dice, Ay, pues un live. Y yo, ¿No quieres hacer como un post o algo así? No, 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 un live. Y yo pensé que ella tenía experiencia. Y le dije, ah, bueno, entonces tú me dices cómo lo hacemos. Y me dice, no, es que de hecho es mi primero. Y yo, no, pues es que yo también es mi primero. <risa> entonces ya me puse a ver hay videos en YouTube de cómo hacerle, que, que para que lo sirven esto, cuánta cantidad, porque déjame decirte. Cuando tienes menos de, me parece, si tienes mil seguidores un poco más menos, tienes un tiempo máximo de una hora, una vez que pasas creo que los tres mil, o dos mil y al, no, creo que tres mil, cuatro mil, ya te deja hasta dos, tres horas, entonces también eso influye mucho, y como que ni me di cuenta, entonces ya siendo el primer live, pues yo hice como que un borrador de las preguntas que le haría a ella, me puse a investigar ciertas notas que se podía comparar México-España, y también el, el horario era muy importante porque son siete horas de diferencia. Entonces yo le decía como a Nat, no como de, bueno, pues es que aquí va a ser esta hora, no sé, ya más o menos. Ah, pues que sí, quedamos. y Literal, no te miento, se conectaron cuatro personas. Cuatro personas. Y esto, eh, sí, primero daba mucha pena, pero yo luego dije ay, pues es son cuatro personas, también no es como que me voy a super avergonzar, ya si me equivoco sé que lo vieron tres, cuatro personas. Entonces también, esto dije, pues es un ensayo, es ahorita o, no? o nunca, la verdad. Entonces también nada tenía algo de pena, porque si me decía, ay, ¿cómo crees que no se haya ido? Ojalá se conecten muchas personas. Y yo también como que pensaba, sí, muchas personas, y ya como que dije... No, no me voy a sentir mal ni me voy a decir, ay, ¿cómo, ¿por qué tan poquitas? Y luego pensé dije, Mari, tú así empezaste con los posts: Nueve likes, 10 likes, no pasa nada, es constancia. Y estoy segura que el día de mañana no voy a decir que se van a conectar 100 personas ni 80, pero conforme avances en esta parte, al menos 20, 10, 30, no pasa nada, vamos de poco en poco. Y el hacer ese live con Ad me ayudó mucho porque dije, Ahora voy a hacerlo para mí. Me gustó el formato, me gustó la manera en que es la interacción con la otra persona, porque no la conozco físicamente, pero literal es una de las personas que como que hizo que yo perdiera ese miedo porque se le ocurrió la idea. Yo ni siquiera se me pasó por mi mente alguna vez hacer un live. Y ya después de eso es como dije, no, pues solo voy a meter, voy a, pero con esta parte de amigos y ya con la pasantía. Y sobre todo, yo siempre les decía, bueno, más bien siempre he pensado que cada persona tiene una historia que contar. Siempre nos pasa algo que nos impacta o que nos cambia. Y dije, ¿y por qué no? Este es un espacio para ti. Para ti, para que tú nos hables, nos cuentes de cómo te sientes. Entonces yo trato como de hacerte pues como que hacerte sentir como de, no pasa nada, aquí estoy yo, no te preocupes. Yo, yo aquí cuento un chiste para distraer o... O aquí hablo por ti, no, no te preocupes, entonces también yo creo que fue esta parte de, igual, constancia, porque sí, ¿eh? yo creo que veo mis primeros lives y digo, no María, ahí te faltó, ¿eh? y también el escenario, algo que también me impulsaba mucho, porque decía, no, ya no puedo hacer aquí el escenario, porque tengo que tener algo aquí a mi alrededor, que llame la atención y se centre, y ya fue como, ordené un poco ahí mi mis libros y todo, y ya cambió como a mí, digamos que mi foro en, en este momento es lo que tengo por ahí.
1: Es, es muy interesante todo ese, todo ese proceso, ¿no? De, de, cómo va y, de cómo te vas poco a poco formando en, en todo esto de hablar en público, o sea, es difícil de por sí, y, y que tengas desde, desde chiquita esa, esa como que formación también por parte de tu familia y todo eso. Ahora, ahora lo que tú me comentabas ahorita era de, de, de personas, incluso de otros países que te impulsaron, te apoyaron, ¿no? Eh, ¿Cómo Platícame un poco de de esos de ese contexto internacional, ¿no? ¿Cómo ha sido hablar de tus amigos allá? ¿Has conocido más personas allá este, de otros países? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, la, la verdad es que también yo, yo no sabía que entrando a la plataforma y teniendo cierta interacción con otras páginas era otro mundo. O sea, yo desde la parte en que seguía las páginas, seguir me gusta, guardo los posts. Pero ya una vez que tú estás del otro lado es muy diferente, porque te digo, requiere de cierta responsabilidad, de cierto compromiso y sobre todo seriedad con tu contenido. Entonces, eh, no recuerdo exactamente cómo fue este aspecto pero va siguiendo tal cual a las páginas y pues el mismo eh, algoritmo como que te va guiando a ciertas páginas que tienen tu mismo contenido entonces cuando te comienzan a llegar mensajes como de ay, comparte mi contenido por favor eh, pues tú simplemente, yo lo hago con gusto o sea, sí, claro, no, no pasa nada al contrario, pues que se comparta es, es mejor para el ámbito y de ahí comienzan comentarios como de ay, ¿cómo estás? me doy cuenta que también tienes una página de, de enfermería y así ¿de dónde eres? Y por ejemplo, puedo destacar muchísimo a, un, a una chica que se llama Viviana, que es de Perú, su página es party.nurse. Ella también me cayó muy bien porque se metió a un live cuando estábamos hablando de, de la carrera de, de enfermería y hablábamos de, de que la materia de holística no, no nos gustaba mucho, que tenía demasiadas horas. Y ella como de, ay, a mí me encantaría tener holística. Y yo dije, se estaba burlando o realmente sí quisiera tener holística. Y ya cuando al final termina el live, me meto a su página y veo que dice Perú. Y dije, ah, no, pues con razón, no, no sabe de lo que estábamos hablando. Y ya le comienzo a enviar un mensaje y le digo, oye, me gustó mucho que participaras hoy en el en vivo. Me dio mucho gusto que hubiera interacción. Y me dice, sí, es que se me hizo muy interesante lo que estaban contando. Y sobre todo de México, cómo, cómo está ahí la situación y la enfermería. Y en eso, luego, luego, oye, ¿no quieres hacer un envío? vivo pues hablando de la licenciatura bueno en tu caso en Perú, con México y ella es super linda, sí claro me encantaría, con todo gusto entonces también esta parte te hace sentir muy bien porque no lo esperas y sobre todo que tenga la iniciativa, sí claro con gusto, también por ejemplo otra otra buena eh, página que también es la de Neurona Rosa esta, esta niña estudia medicina pero me parece que es de Michoacán entonces también su contenido me gustaba muchísimo, pero yo jamás pensé que hubiera como una interacción de, ay, este, comparte mi contenido, ay, me gustan mucho tus posts, ay, qué bien lo haces, o así, no, o sea, me gustaba mucho, y aparte ella tiene mucho peso en, en, en Instagram, mucho, mucho peso. Entonces, igual yo decía, ella me cae tan bien, y, y es de medicina, y muchas veces se cree esta idea de que no se puede llevar bien, o que no podemos eh, congeniar, y ella super súper linda y súper amable, y yo dije, no, yo creo que sí hay, yo creo que ya somos esta generación que no estamos pensando en competir con medicina, ni buscar enemigos en la carrera, y la invita igual, le digo, oye, ¿no te gustaría hacer un live aquí hablando sobre la perspectiva medicina-enfermería? Y ella, claro, encantada, me gustaría mucho, sí, sí participo, adelante, dime cuándo y qué hora. Entonces también esta parte de, oye, qué padre que hay mucha empatía en la plataforma. Hay demasiadas colaboraciones. Yo te aseguro que si tú tienes tu página en Instagram y vas empezando, y yo creo que cualquier página también de México o de Perú, eh, del sur del continente, le pides que colabore contigo, te apoya, créeme que te van a decir que sí. Claro que sí, con gusto. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué colaboración buscas? ¿En qué quieres participar? Entonces también yo creo que esta parte me gusta mucho. Otra niña que también es súper eh, amable es... Creo que su página se llama Anursa Puntos, no recuerdo muy bien, pero ella es de Honduras. Entonces también tiene igual mucho peso en la plataforma, como que también hay uno va ubicando a quienes ya tienen sus, sus seguidores y su, sus ramas que se les llama muy muy pesadas. Entonces también esa niña es muy linda, porque a pesar de que tú dices, ay, pues... 15 mil seguidores, mil eh, seguidores, te siguen contestando con la misma humildad y misma delicadeza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo va todo? Ay, perdona que no te he contestado el mensaje, es un poco ocupada con los parciales. ¿Qué tal por allá? Cuéntame cómo has estado. Eso me sorprende muchísimo y habla muchísimo de sus páginas y pues cómo les ha costado y han llegado a este punto y sigue siendo el mismo trabajo en equipo en la misma plataforma.
1: Sí, definitivamente que sí. Es un trabajo que ahorita que me estás contando, me estoy dando cuenta de que es el alcance y a nivel internacional, entonces. Eh, bueno, ahorita que nos estabas diciendo precisamente de la gente, de todas tus amigas, de las personas que has tenido pues, la fortuna de conocer y todo esto, eh, tú, has, tú, tú has conocido como el panorama de, de enfermería en este sentido. Como que ya tienes una idea, una opinión ¿cuál es esa opinión a partir de ya ahorita todo lo que has vivido de la gente que conoces y de tu página como tal, te puedes como que dar una, una idea un poco más amplia de lo que es enfermería? ¿Cómo es eso?
2: Uy, no, yo creo que nunca dejas de conocer acerca de la licenciatura, de verdad todos los días aprendes algo nuevo, conoces a muchísimas personas y sobre todo, lo, bien lo dices, eh, no el comparar, pero sí el ver cómo se lleva un plan de estudios en el sur del continente, aquí en México, pero también en otras escuelas. La visión de enfermería es de verdad demasiado grande, pero también todavía, y falta mucho, mucho por hacer para nosotros, todavía aún más. Yo de verdad espero llegar a esta parte donde lo que todos buscábamos, más especialistas, que haya más artículos, más investigación y que se dé el apoyo y el reconocimiento a la carrera que es, porque es un trabajo increíble, es difícil y de verdad requieres de una visión holística en todos los aspectos y conforme avanzas en la carrera, no contaminarte. Porque una vez que te contaminas por ciertos comentarios, ciertas personas, ciertas actitudes, pierdes ese sentido. Y como que yo digo, vas bien, tienes excelentes profesores que te ayudan aún más a entender la carrera, a darle este sentido, a darle esta visión holística, esta visión humanizada, y que por X o Y razón tu vida no, es que ya, como siempre lo hago así, como siempre debe ser, y que se pierda. Yo, yo la verdad espero todavía que crezca muchísimo más. Yo todavía quiero que haya más páginas de contenido de enfermería, que a un punto en que yo vea o conozca a un compañero o amigo que me diga no, pues ya estoy publicando mi artículo, no, pues ya estoy haciendo la especialidad. Yo creo que para allá vamos, yo creo que para allá. Y me da muchísimo gusto y de verdad... Siempre he pensado como de, sí, tú échale ganas, porque ya te quiero de invitado aquí. Sí, ya hace esto para que ya te conozcan un poco más, para que sepan todo lo que estamos haciendo. Y yo creo que todos dejamos, hay que dejar un granito de arena en la carrera. Y como te comentaba hace tiempo, yo creo que también soy de una de las personas que aspira en un futuro a publicar un artículo para enfermería. De verdad, yo creo que la universidad es, no te terminas, ah, te formas ahí, pero yo creo que una vez afuera sigues formándote todos los días porque conoces a más personas, tienes más experiencias, te preparas muchísimo más y yo creo que vamos por el buen camino, pero aún así creo que hay que esforzarnos todavía un poco más.
1: Siempre, siempre hay que tratar de, de esforzarnos, ¿no? Más que nada porque, bueno, eh, el crear contenido no es cosa fácil, pero... Eh, Siento que dependemos mucho de esa difusión, por ejemplo, la que tú haces, porque nosotros a lo mejor como gremio estamos buscando la manera de salir a darnos a conocer, ¿no? Entonces, en, esa, en ese aspecto, un, un proyecto así o una página que, que llegue a las personas que debe de llegar es, es lo más importante. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te sientes con... con con esta página, ¿qué planes tienes a futuro con esta página? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacerla crecer? ¿Quieres dejarla, dedicarte a otra cosa? ¿Cómo, cómo planeas afrontar eso? Yeah.
2: Um, la página tiene su creación el, a finales de enero, creo que por 28, 29. Ahí porque me tardé, como que yo decía, ay, la hago o no la hago. Me, como que ahí fue ese tiempo, pero cuando termina eh, el año en diciembre yo dije, no, este año, este 2021, voy a hacer las cosas diferentes. Y voy a hacer lo que yo tenía pensado en algún momento y no me atreví a hacer. Entonces la primera decisión como que así impactante que yo tomé en enero para empezar el año fue esa. Dije, voy a crear mi página. Ya, voy a hacerlo. Entonces en estos meses que llevamos, ha ido creciendo a veces eh, comenzó poco a poco, Ay, dicen que tiene un impacto alto y se comienza, te digo, a compartir el contenido porque digamos que indirectamente le atino a un post que llama mucho la atención uno que les gusta mucho y lo hacen todavía que se conozca más o, lo, o llegan a más personas, pero yo creo que una de las metas que tengo es que llegue a 10.000, que llegue a 10.000 seguidores, que llegue a 10.000 seguidores que yo llegue a 50 live, que ya llegue a las 200 publicaciones, ahí vamos, ahí vamos, y que el nombre te suene, que si alguna vez estás en una conversación hablando de X tema y alguien te diga, ah, ¿y ¿eso dónde lo viste? O, o ¿cómo lo busco? Ah, no sé, si conoces a mi enfermera en turno. Ah, sí, ah, pues de hecho la acaba de subir, o sea, ayer lo estaba checando, no, déjame ahorita. O sea, que ya sea un, una palabra común, vaya, la, el nombre de la página ya, ya, ya te suene automáticamente lo relaciones. Y digas, ah, sí, yo también la sigo. Ah, sí, yo también he visto el contenido. Ah, sí, también me hace bueno. Y lo que también busco cuando yo inicié la página es motivarte a ti. Yo sé que en algún momento se te cruzó hacer, por ejemplo, en Facebook una página, o en Twitter, o en TikTok en Instagram, pero que digas, híjole, es que me da pena, es que qué van a decir, es que cómo la hago, quién me enseña, ese tipo de cosas. Y yo también lo que buscaba con la página es, hazla tuya, de verdad. Anímate a hacer tu página en Instagram, anímate a subir tu contenido, anímate a participar, a hacer colaboraciones, de todo. Y el apoyo está ahí. Y yo siempre les he dicho, si tienes alguna página que quieres recomendar a algún amigo, adelante le hacemos de difusión, que conozcan un poco más de ti. Entonces también eso es lo que buscaba yo, motivarte. Y yo creo que a largo plazo, ay bueno, digamos que ahorita es un tiempo entre comillas libre, pero yo sé que va a llegar un momento en que ya no voy a subir tanto contenido porque pues te, te consumen ciertas actividades que tienes, también otros planes que tienes, y requiere a veces tu atención, si no es que más de tu atención. Entonces también es algo que me da un poquito de miedo porque digo, ay, ojalá no no me llegue a pasar que tenga yo una semana y no he subido nada, ¿no? O no sé, sí, más yo creo que una semana o tantos días y yo hubiera este post y no lo pude terminar, ¿sí? Entonces también esto y algo que así es un sueño muy muy anhelado mío, una meta muy, muy grande es cambiarle la visión. Es decir, ahorita publico un poco de todo, de todo, de todo, es variado el contenido. Pero yo creo que en un año yo espero poder eh, hacer un, un proceso selectivo para entrar a la especialidad y darle tejido este a la página. Es decir, ya comenzar a subir contenido, pero específicamente de la especialidad, para que tú pierdas ese miedo, si es que te interesa esa especialidad. Y digas, ay, es que sube videos, ay, es que está subiendo posts, ay, es que está subiendo ciertos reels. Ah, pues me voy a animar. También por ahí yo espero y de ese giro, pero en lo que llegue ese año y en lo que llegue ese momento, el
1: contenido es variado, disponible y de todo. Ah, entonces, eh, quieres crecer junto con la página, ¿no? Quieres hacerla crecer... Uh -huh junto junto este, con tus experiencias no yo creo que eso es muy importante sobre todo porque así el contenido deja de más bien sigue vigente ¿no? entonces este pues híjole lo que lo que me queda preguntarte es eh, tú qué recomendarías a toda la gente que quiere hacer su página, ya sé que nos has dicho que, que se animen y todo, pero ¿cuáles son los pasos específicos o para la gente como su receta de cocina para, para hacer su página? Porque, porque sí, es, es, es el reto y muchos no se animan por muchas cuestiones, por tiempo, por, por alguna indecisión o todo eso, ¿no? ¿Cuáles son los pasos específicos que ¿Qué recomiendas tú para, para crear tu propia página y sobre todo para no desanimarte en el proceso?
2: Sí, sí, sí pasa, sí pasa. <ríe> bueno, yo creo que la primera sería, ¿qué red social consumes más? ¿Qué es la que más consumes más? Y yo como te decía, yo la que más consumía, bueno, sigo consumiendo es Instagram, como que yo siempre me iba a Instagram. Entonces yo dije, no, pues voy a hacerla. Ya que me agregué otro, otra tarea más en Facebook y Twitter, eh, digo, este TikTok, perdón, ya es otra cosa, pero pues mientras eso. La otra es un buen nombre. Eh, antes de que quieras utilizar, busca que ese nombre no esté más o menos, se vea igual, sea parecido, cámbiale un poquito, dale esa perspectiva tuya. Y sobre todo, un objetivo claro, ¿qué es lo que buscas al momento de crear tu página? ¿Qué es lo que quieres para crear esa página? Y sobre todo, lo que te decía, priorizar. Este contenido que voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cada cuánto lo voy a subir? Metas constantemente. Este mes yo espero llegar a los 200 seguidores y que ya mis publicaciones tengan pues unos 20, 30 likes. Ojalá, si bien me va. Y sobre todo también, lo que te decía, los comentarios siempre van a estar ahí. Hay gente que le gusta tu contenido, como personas que no les va a gustar tu contenido que se van a molestar o te van a comenzar aguas porque también te hacen consultas. Eso también me llega a pasar muchísimo, muchísimo en consultas. Y siempre trata de no responder de una manera grosera, pero sí de las entender que este no es el fin de una página, que no es como para que tú des consultas porque no va, no va, por así decirlo. Imagínate que viste algo que no, y es como de, no, pues es que yo en la página me fui a informar y no tiene nada que ver. No te desanimes si te llega un comentario malo, porque va a haber, y va a haber muchos. Al contrario, ok, si esta persona dijo que no le gustaba mi contenido por esto y esto, ah, pues no pasa nada, corrijo ciertos aspectos. Y lo que te decía, eh, no es de la noche a la mañana, es constancia, constancia. Y créeme, a veces tus domingos, en mi caso yo los sacrifico muchas veces porque digo no, yo sé que los domingos es de hacer mi contenido tengo que preparar mi contenido para toda la semana, entonces también es importante el, la constancia en la que tú estés subiendo este contenido y no dejarlo porque muchas, he visto muchas páginas que tienen uno o dos posts y ya de ahí se queda, ya no sigue pasando y pues entiendes, ¿no? que también el trabajo el tiempo, actividades, es válido pero sobre todo eso y el tiempo que le vas a dedicar a investigar también es importante no, no basta con que leas algo y te gusta compáralo con otra fuente, compáralo con otro libro, compáralo con otro artículo, porque lo que tú vas a publicar ese día es lo que van a leer un porcentaje de personas y con lo que se van a quedar que tú les diste. Entonces también ser muy consciente en este aspecto el contenido que vas a subir, que sea verídico y con estas fuentes para que al menos ellos digan, ok, yo lo busco, tú ya me lo resumiste, pero por mi parte yo lo busco y créeme que también te digo, llegan preguntas como de, ay, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿me puedes ayudar con mi tarea? también me pasa muchas veces este. entonces también hay que aprender este tipo de aspectos, pues también no responder te digo de una manera como, no, pues yo no hago eso pero sí de entender, bueno, pues mira, te sugiero tal libro, te sugiero tal bibliografía pero tal cual yo como que hacerla, pues no, no creo que se pueda y sobre todo de verdad piense que lo que vas a hacer va a motivar a más personas entonces también eso cambia mucho a las personas.
1: ¿Qué puedo decirte en este momento? Como que <risas> me quedo sin palabras, ¿no? A veces es, eh, Escuchar a alguien dar sus recomendaciones basadas en su experiencia, yo siento que es muy... Eh, te deja demasiadas cosas siempre. Y conocer la, la experiencia y la perspectiva, sobre todo, sobre este nuevo enfoque también. Porque enfermeras también este, nos enfocamos en divulgar. Y no solamente a nivel científico, sino en las redes. Las redes son un importante medio, ¿no? Y el hecho de haber enfermeras mexicanas o estudiantes, incluso de pregrado, incluso así eh, con tal, tal poder y potencial para poder influir en mucha gente, y sobre todo en muchos... Estudiantes, yo creo que es muy muy digno de saberse. Y no hay... este, bueno, se valora demasiado porque nos falta esa parte y nos falta pulirla más. Eh, pues yo te agradezco de todo corazón eh, que nos hayas aquí acompañado en, en este episodio. Eh, la verdad es que siempre ha sido así muy, muy, muy productiva la, la, la entrevista podemos conocer un poco más de este trabajo que haces y que no solamente es publicar, ¿no? Todo lleva un, un proceso. Entonces, este, pues, de verdad te agradezco y no sé si quieras agregar algo más.
2: No, pues, al contrario, de verdad, gracias por haberme invitado. Te digo, de verdad, yo, yo me siento como que, a pesar de que llevo ya tantos likes, todavía es como, ay, me da pena yo ser la invitada. Sobre todo, pues, que se animen, de verdad. El contenido está ahí, las plataformas están ahí. Solamente dale un buen nombre y vas a ver qué resulta. Igual, si en cualquier cosa tú requieres, un, no sé, ayuden en algún aspecto en esta parte de la plataforma, de verdad, sin problema, sin pena, envíame un mensaje y yo te puedo darte recomendaciones. Ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como mi enfermera en turno ahí está, también en TikTok no tengo tantos videos, pero ahí hacemos la lucha entonces adelante, yo creo que está ahí, y te digo y cualquier cosa que se pueda hacer para ayudarnos entre el gremio adelante yo creo que estamos para eso, para apoyarnos y sobre todo darnos la mano si es que algo no entendiste, si es que algo te pasa o si es que algo te, te, te faltó
1: bueno, pues muchísimas gracias, insisto esto es de verdad es una nueva experiencia. Yo creo que a todos los que escuchan aquí el podcast les va a servir mucho y también van a aprender mucho sobre esto que, que nos acabas de contar. Porque es, es diferente. Es diferente y se sale, se sale de los estándares normales. Entonces, eh, bueno, ya nada más para finalizar, pues nada más nos queda este siempre como tradición también de Conciencia Enfermería, es eh, la canción final y nos recomendaste un temazo ¿no? Eh, de The Killers entonces pues vamos a finalizar con esta canción que es genial la verdad mis respetos eh, y eso sería todo de verdad muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio
2: nos vemos,
0: gracias Esto fue Conciencia Enfermería. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba conciencia enfermería. Hasta pronto.